0: 朋友们，晚上好。这里是荔枝 FM， 时光未曾将你忘怀。我是主播易阳。今天给大家分享的文章是一篇旅行游记。在很多人眼里，稻城都是一个向往已久的地方。然而，今天的这篇文章略有不同。七景年笔下的稻城。不像从你的全世界路过里那样风光迤逦、景色迷人，更多的是荒凉和对往事的回忆。十八岁，在千辛万苦熬过了高三之后，结束高考，我知道。我没有希望报清华了，原因竟然不是因为数学，而是文科综合。揭晓分数的那天，我听闻电话里的报数，心里一沉，脑子里一片噪音，像顿时失去讯号后布满嘈杂雪花的音频。在草稿纸上算了三遍加法。得到的仍然是那个不想面对的总数。我倒在床上，蒙头痛哭了整整一天。母亲坐在客厅，也是默不作声的流泪。过了很久很久，她悄悄地来到我的床边，抚摸着我的头，那么无奈，那么无奈地安慰我。又痛心地说：“不要哭了，乖。不要哭了。烈日不怜悯我的悲伤，要我直盲。彼时年少过于脆弱，我只知道梦头痛哭，在七月盛夏，眼泪和泪水一样丰沛。”而无耻。我仿佛听见生命缓缓关上大门的吱嘎声。我一度以为，我一度那样真真切切的以为，这是我人生中最不可挽回的失败。高中好友都很出色，大部分聚集首都顶尖高校。在周遭一声声名牌大学录取通知的报喜中，在后来一次次满面春风的精英同学会中，在后来的后来，我愚蠢的、耐心的、反复聚焦着这一次失败的味道，几近一蹶不振，为这一个理想的幻灭，配上了此后将近三年的青春。无所事事，是在二十岁出头的关卡才明白过来，不懂得从一次失败中站起来，永远跪在地上等待怜悯，并且期待永不可能的时间倒流，才是人生中最不可挽回的失败。彼时。母亲想要安慰我，像是史铁生《我与地坛》中那个欲言又止的可怜母亲那样，对我说：“带你出去走走吧，老在家里这么，不成样子。”是带着这种失魂落魄，真的是失魂落魄的心绪，去往稻城。自驾车。两千多公里，从川西南北上，到甘肃南部的花湖，再南下，去往藏东的岛城亚丁，途经红原、巴美、丹巴等等与世隔绝的奇丽仙境。巍巍青山上，古老的碉楼隐匿于云端，触目惊心的山壁断层上。藏石清军，星月辉耀的夜里，在峡谷深处，沿路与奔腾澎湃的大河蜿蜒并驰。黑暗中，只听见咆哮水声，翻滚的洪流在月色之下闪着寒光，仿佛一个急转弯，稍不注意便会翻入江谷，尸骨无寻。头顶着寂寥的星辰。我在诗一般险峻的黑暗中，在不断行进者的未知危险中，渐渐、渐渐找到一丝不畏死的平静。我曾经说过，其实人。应当活得更麻木一点，如此，方能感觉到多一些生之欢愉。明白归明白，但我在年轻时代，或许还将会绵延一生，因着性情深处与生俱来的暗调色彩，常不经意间。就沉浸在如此的底色中，希望、坚持等等富有支撑力的东西，总是处于在临界流产的艰难孕育中，好像稍不注意，一切引诱我继续活下去的幻觉就消失殆尽。七月。在两千多公里的行驶之后，在接近稻城的那个黄昏，潮湿的荒原开满了紫色花朵，落雨如尘，阴海如秋，孤独的鹰在苍穹之上久久盘旋。我眺望窗外原野，身边就坐着母亲。高三时。我在外读书，母亲常常专程来看我。一大早赶路三百多公里，给我带来我喜欢吃的东西，热乎乎的捂在包里，外加很多她精心挑选的水果和其他营养品。我由此越发细察，什么叫做“可怜天下父母心”。有一次。他借着出差的机会，又带上很多东西来看我。白天忙完事情，傍晚时才来到学校。母亲就这么静静地坐在我宿舍，干等我一个晚上。那天晚上照历史考试，我急不可待的交卷，匆匆赶回宿舍和母亲相见，没说上两句话，很快。就有生活老师催促熄灯。母亲说：“那我走了，你好好的，要乖。妈妈相信你会努力的。”我送母亲到校门口，那是下着雨，时间已经是快十一点。母亲想让我早点回去，就说：“司机已经来了，宿舍关门了，不好。”我想也是，生活老师不太好说话，我就先回了。而后来的事情是，那晚下着雨，本来应该接他的那个司机，在市中心吃完饭局，早就已经醉得不省人事，睡得连电话都听不到。母亲瞒着我。要我赶紧回宿舍睡觉。他自己一人站在学校外面空旷的公路边，等着打车回去。可是因为过于偏僻遥远，他打不到车。他一个孤身女子，在黑暗的马路边，追到深夜凌晨。后来手机也没了电，无法求助。偶尔飞驰而过的车，像划不燃的火柴一样，擦着它一闪而过，没有一辆停下。可是换言之，即便是有停下的一辆，该有多危险？天知道。母亲冷得发抖，她最终足以幸运地拼到了一辆出租车，凌晨。才狼狈落魄地赶回去，因为受寒，病了一个星期。高三结束了很久，后来有次母亲轻描淡写地对我说起这件事情的时候，我们正在吃着午饭，我强忍着眼泪，放下碗筷，走进厕所，咬着自己的嘴唇，忽然。痛彻心扉的哭了起来，眼泪剧烈，却没有发出一丝声音。然后迅速的洗脸，按下抽水马桶的按钮，佯装上完厕所，然后平静的回到饭桌上。我心想：如果那个夜晚母亲发生什么不测，那我余生我如何能够原谅自己？幸而他平安无事。我不知道，除了考上一个体体面面的名牌大学，还有什么能够报答母亲的一片苦心？这也是为何我高考失落后，这么久以来无法摆脱内疚感和挫败感。我觉得我对不起他。他给予我的。不过是这样一个简简单单的期待，期待我考上一个好大学，希望我争气。为着这样一个简单的期待，十八年如一日的偿付着无微不至的关爱。再后来，经历几多追逐恋慕。浅尝过人与人之间的感情维系何等脆弱，我才惊觉母亲予以自己的那种爱意，深情之不可说，以无怨无悔的心绪默默伴我多年。我不得不承认，我有母爱的天性，才可以成全解释这样一种无私。在稻城的城镇上过夜，雨声如泣。天已经黑了，在黑灰色的天地间，七月是深秋，因为极度寒冷，我们便街寻找羽绒大衣。海拔升高加上寒冷，母亲身体严重不适，我们只好放弃了一日骑马去草甸再辗转亚丁的计划。远路返回，旅程再次结束，带着有包产山祭时的遗憾，带着上路时的失魂落魄，离开了寒冷的稻城。那是十八岁时候的事情。几年过去，因着对人世的猎奇，探着内心明暗，许诺此生要如此如此。将诸多虚幻的苦痛的读本奉作命运旨意。书里说，生命中许多事情沉重婉转，不可说。我曾为这句话彻头彻尾的动容，拍案而起，精确至无路可退。相信着以自我凌虐姿势挣扎的人，并不孤单。时常，我面对照片上四岁时的天真笑容，不肯相信生命这般苦累的锻造。但事实上，它又的确是如此的。我在对现实感受的再造与逃避之中，所体验的，不过是一次又一次对苦痛的幻想。在我的所有旅行当中，稻城是最荒凉的一段旅途，但人生如路，却在荒凉中走出繁华的风景来
1: 。那天黄昏。青春散场，午夜的电影，写满古老。在发烧，结满透明的惆怅，是我一生。